0: Servus! Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich liebe es, meine Predigten eigentlich mit Geschichten zu beginnen. Aber die ganze Predigt ist heute wieder Geschichte. Jetzt beginne ich heute mit einem Rätsel. Ich habe zwölf Personen mit und ich frage euch, was haben die gemeinsam Genau, ich lese mal vor, ihr könnt mitlesen, was verbindet diese Personen? Die Schauspielerin Lindsay Lohan, Schauspieler Kevin Spacey, Schauspieler Will Smith, Sängerin Britney Spears, Fußballer Ronaldinho, Tennisspieler Boris Becker, Radrennfahrer Lenz Armstrong, Politiker Sebastian Kurz, Politiker Bill Clinton, Bischof Kurt Kren, Pastor Brian Houston und Pastor Bill Heibels. Sie sind berühmt, ja. Aber sie verbindet noch was. Ja, vielleicht haben sie auch einen Haufen Kohle, aber es ist noch was. Hm. Zum Teil. Wahrscheinlich zum Teil. Ich hoffe doch, dass Pastoren und Bischöfe an Gott glauben. Ach, Tobi Verrat wieder alles. Diese zwölf Leute haben alle es geschafft, eine erfolgreiche Karriere mit einer oder mehrerer Entscheidungen zu ruinieren, den Ruf zu ruinieren. Könnt ihr nochmal nachschauen, falls euch ein, was wer gemacht hat, sonst müsst ihr es googeln dann. Ich werde euch jetzt nicht die Lebensgeschichte von all diesen erzählen. Es ist krass, eine oder mehrere dumme Entscheidungen und das Kartenhaus fällt zusammen so ungefähr. Und die Welt schaut oft mit Schadenfreude zu. Haha, jetzt hat es einen von diesen Großen erwischt. Manche Nachfolger sind zutiefst enttäuscht. Wie konnte der nur, oder das kann nicht wahr sein, das sind nur Lügen und Anschuldigungen. Und mit der Zeit stellt sie sich raus, es ist doch was dahinter gewesen. Und das Krasse ist, oder das was mich auch traurig macht es, ist, es stehen da auch ein Bischof und zwei Pastoren auf der Liste und ich hätte da wahrscheinlich noch viel mehr aufzählen können. Es sind nicht nur Leute, die nicht an Gott glauben, die Dreck am Stecken haben, sondern auch andere. Ah. Und ich glaube, bevor wir da richten und sagen, oh ja, das sind, also nicht, das sind diese Wohlstandsprediger oder das sind Menschen, die nur irgendwie aufs Geld aussehen, ich glaube, sehr viele von denen haben gut gestartet, haben mit guten Motiven gestartet. Selbst Politiker. Die meisten Politiker gehen nicht in die Politik, weil sie korrupt werden wollen, ähm, sondern weil sie das Land positiv oder in ihrem Sinne prägen wollen. Ja? Und trotzdem, irgendwo sind sie dann falsch ab. Und ich glaube, wir sollten versuchen, aus den Geschichten zu lernen und nicht über diese Leute zu richten. Denn ich bin zutiefst überzeugt, dass mit den richtigen oder eben mit den falschen Umständen jeder von uns fallen kann, wenn man das so macht. Also jeden von uns. Wenn, wenn die das blöd zusammenpasst, kann es jeden von uns erwischen, dass das, was vielleicht ein erfolgreiches Leben ausgeschaut hat, zusammenbricht. Und ihr kennt es wahrscheinlich so Leute in einem Umfeld, wo ihr sagt, wie kann der nur? Warum macht die das? Und vielleicht gibt es auch Leute in unserem Umfeld, die sich das über uns denken. Nicht nur über andere. Wir sollen besser lernen, bevor wir richten und urteilen. Und vielleicht auch bewusst mal hinschauen und sagen, wo sind Bereiche, wo ich besonders in Gefahr bin. Wo ich weiß, das führt mich in Versuchung ein bisschen einen falschen Weg zu gehen. Weil ich glaube nicht nur, dass wir einen Gott haben, der das Beste für uns will. Ich glaube, es gibt auch einen Gegenspieler. Es gibt auch Satan, der will, dass unser Leben zerstört wird. Und der versucht, äh, es aktiv auch zu zerstören, indem er weiß, wo unsere Schwächen sind, indem er uns zu beschäftigt hält, um uns um die wichtigen Dinge zu kümmern, indem er uns am Stolz schmeichelt, und deswegen wollen wir da jetzt heute mal hinschauen auf die Bereiche, die vielleicht gefährlich sein können für uns. Ich möchte aber noch kurz beten jetzt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Liebe in Person bist, dass du Mensch geworden bist, um uns auch vor uns selbst zu retten. Und dass du vergibst, wo wir Fehler machen, dass du Neubeginn schenkst. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du unsere Herzen bewegst, da wo sie Bewegung brauchen, weil du was verändern möchtest. Danke, dass du gegenwärtig bist und dass du Gott bist, der heute noch redet. Amen. Ich habe im März und April über den König Hiskia gepredigt. Manche von euch können sich erinnern. und Manche haben sich leicht gefragt, wird die Geschichte jemals fertig gemacht? Heute, ja. Also die Predigtserie der FC Gesteuer mit den längsten Pausen dazwischen ist meine über König Hiskia. Genau. König Hiskia, dieser König in der Bibel, der kaum bekannt ist. Also, viele kennen ihn, König Saul, David, Salomo, die kennt man noch. Dann gibt es noch einen, einen Ahab und die Isabel, den ein paar noch kennen. Aber Hiskia ist sehr unbekannt. Und das ist eigentlich fast verblüffend, warum er so unbekannt ist, weil die Bibelschreiber eigentlich ihm sagen, er war nach König David der beste König, den sie gehabt haben. Und trotzdem wissen wir so wenig über ihn. Und vielleicht liegt es auch an seinem Ende, weil den König Hiskia hätte ich auch auf die Folie schreiben können. Er hat es auch geschafft, das Vermächtnis, das er aufgebaut hat, zu ruinieren. Und das tut ein bisschen weh. Und deswegen prägt man vielleicht nicht so gern über ihn. Aber wir wollen heute uns sein Ende anschauen und auch von ihm lernen. Aber bevor wir sein Ende anschauen und ja, über das Trauern, was er aus seinem Vermächtnis gemacht hat, vielleicht trauert es ja nicht so sehr wie ich, ich bin Romanleserin, ich fühle mich da gerne immer rein. Der Anfang. Also der König Hiskir ist ein direkter Nachkomme vom König David. Er hat über Juda regiert, weil Israel und Judah sind dann schon getrennt worden. Also das ganze Reich Israel hat sich aufgetrennt in zehn Stämme. Die waren Israel und dann zwei Stämme. Das war Judah, mit dem Stamm Levi gemeinsam. Und über die zwei Stämme hat er regiert. Und das Überraschende ist, er hat von Anfang an eigentlich an, an den Gott der Bibel, im Alten Testament wird der oft Jahwe bezeichnet, geglaubt. Obwohl sein Vater, der hat Ahas geheißen, richtig ein Miserkönig König war. Also Ahas hat ähm, den Tempel geschlossen, hat Götzen angebetet, also irgendwelche Statuen aufbauen lassen zum Anbeten. Ähm, und hat natürlich, indem er seinen Tempel geschlossen hat, auch geschaut, dass kein anderer mehr Jahwe anbeten kann. Ähm, es sind dann Kinder geopfert worden für diese Götzen, die sie gehabt haben. Und der Ahas hat seinen eigenen Sohn, also sein Bruder oder ein Halbbruder vom Hiskia, auch einem Götzen geopfert. Und dann kommt Hiskia und hat eigentlich ein schlechtes Vorbild als Vater gehabt. Und er beginnt gleich von Anfang an und sagt, hey, wir öffnen den Tempel wieder, der Tempel muss gereinigt werden, die Leviten und Priester müssen wieder Dienst machen. Und es kommt tatsächlich zu einer Erweckung. Also Menschen kommen zurück zu dem Glauben an Jahwe. Und dass das echt war, sieht man, dass die Leute dann begonnen haben, freiwillig wieder Geld zu spenden für den Tempel. Also es war nicht nur, hey, du ist eine Party, da bin ich dabei, sondern ihr Leben hat sich dadurch auch geändert. Und... Ähm, das finde ich total verblüffend eben, weil wir nicht wissen, woher er diesen Glauben hatte. Und dann war meine erste Predigt, das Predigt to go, war, Erweckung beginnt bei dir persönlich. Es war ein Mann, der so einen Unterschied gemacht hat, dass zu einer Erweckung gekommen ist in Judah. Und wenn du einen geistlichen Aufbruch, eine Erneuerung deines Glaubens brauchst, dann ist das nicht in erster Linie von anderen abhängig, sondern es beginnt bei dir persönlich. Meine zweite Predigt, da habe ich euch dann folgenden Satz mitgegeben. Einmal Gott mit ohne nix, bitte. Vielleicht erinnern Sie sich noch manche an die Nudelgeschichte. Und da war Hiskia vor der Situation, dass Assyrien, die Weltmacht damals, hat sein Reich angegriffen. Und alles, was er versucht hat, um Juda zu verteidigen, ist, äh, ja, hat versagt. Und als er dann begonnen hat, wirklich auf Knien, um Jahwe anzuflehen, hat Gott mit einem massiven Wunder eingegriffen. Und Hiskia hat einfach erkannt, egal auf was ich vielleicht mein Vertrauen setze, letztendlich brauche ich nur Gott. Arme Gott mit ohne nichts ist alles, was du brauchst. Und jetzt schauen wir uns das Ende an vom König Hiski, seine letzten Lebensjahre, die leider nicht ganz so ruhmreich waren wie die ersten zwei Geschichten, die ich gehabt habe. Die Geschichte von König Hiskia, die wird erzählt im die Bibel hat ja 66 Bücher, Altes Testament hat Bücher, ich weiß nicht, 32, ich kann nicht rechnen, Neues Testament 27, und im Alten Testament in drei von diesen Büchern wird die Geschichte von Hiski erzählt, in Zweiter Könige, Zweiter Chronik und Jesaja. Wir schauen uns heute Zweiter Könige an. Ich habe mir es durchgelesen, haben wir die, die, die ein bisschen ausführlichere da. Zweiter Chronik macht es ganz kurz nur, dann war die Predigt zu so kurz geworden. Und und dann fragt ihr euch, warum zahlen wir die, wenn die eh... Also meine Kinder sagen immer, passt, das ist so ein cooler Job, braucht man nur am Sonntagvormittag arbeiten. Und ihr seid zwei, also auch noch jede zweite Woche und die restliche Zeit tut man nichts. Ich, so, ich meine, wir sitzen auch im Büro, kriegst du mit, dass wir im Büro sitzen? Ja, okay, genau. Aber weg mit... Ja, wir, wir arbeiten tatsächlich öfter wie nur am Sonntagvormittag. Also Zweiter König, Kapitel 20, Abvers 1. Damals war Hiskia krank geworden und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, besuchte ihn. Er brachte ihm folgende Botschaft. So spricht der Herr, bringe deine Angelegenheit in Ordnung, denn du wirst sterben. Du wirst nicht mehr von dieser Krankheit genesen. Super. Also normalerweise, wenn du krank bist und der Prophet des Herrn kommt, denkst du jetzt wird's gut. Und jetzt kommt da der Prophet und sagt, bestöhn, sag weil das wird nichts mehr. Also, und vor allem, ich weiß nicht, ich habe mal halt gedacht, wenn ich da hieß war ich glaube, ich war ziemlich angefressen gewesen auf Gott. Ich meine, da ist ein König, der, der echt versucht, alles richtig zu machen in seinem Leben. Und dann kommt diese Klatsche von Gott so. Du bist krank, wirst sterben, schau, dass du alles nur regelst. Äh, super. Ähm, ich weiß nicht, ob er angefressen war auf Gott. Aber er kannte Gott gut. Ähm, trotz dieser Botschaft, hat Hiskia nicht aufgegeben, weil er hat gewusst, er hat einen Gott, der Wunder tun kann und er hat einen Gott, der so, so gnädig ist. Und dann heißt es, da drehte er, also Hiskia, sein Gesicht zur Wand und betete zum Herrn, denke doch daran, Herr, wie ich dir immer von ganzem Herzen treu war und stets getan habe, was dir Freude machte. Und Hiskia weinte bitterlich. Das ist ein relativ ein kurzes Gebet. Er bittet nicht einmal um Heilung, er sagt nur, Kannst du dich erinnern, Gott? Haha, ha, ja, er kann Aber es ist interessant, dass er Gott daran erinnert hat. Hey, eigentlich, ich war er immer treu. Und er hat bitterlich geweint. Er wusste einfach, Gott ist so gnädig. Und er hört Gebete, dass er trotz dieser Botschaft, die der Jesaja gebracht hat, nicht aufgegeben hat. Und ich finde es dann voll spannend, wie es weitergeht. Darauf erhielt Jesaja folgende Botschaft des Herrn, noch bevor er den Königshof verlassen hatte. Also das war eine Geschichte von Minuten, bevor er den Königshof verlassen hatte. Sag Gott jetzt, geh nochmal zurück zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes. Sag ihm, so spricht der Herr, der Gott deines Stammvaters Davids. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich will dich gesund machen. In drei Tagen wirst du zum Haus des Herrn, also zum Tempel gehen. Ich will deinem Leben noch 15 Jahre hinzufügen und dich und deine Stadt vor den König von Assyrien retten. Das tue ich um meiner Ehre willen und um meinen Diener David zuliebe. Dann ordnete Jesaja an, holt einen Feigenkuchen. Sie brachten ihn, legten ihn auf das Geschwür und Hiskia wurde wieder gesund. Es ist echt eine rasante Geschichte. Da innerhalb von einer Stunde von Bestell, deinen einen sagt, du wirst jetzt wieder gesund. Und warum ein Feigenkuchen hilft, weiß ich auch nicht. Ich habe aber auch eine Medizin studiert. Ähm, ändert Gott seine Meinung oder seinen Plan? In manchen Bibelgeschichten sieht es tatsächlich so aus. Ich glaube, wenn es nicht Gottes großen Willen widerspricht, verändert Gebet den Lauf der Dinge. Das soll uns Mut machen. Es war kein langes Gebet. Es war nicht einmal über Monate hinweg, aber es war, glaube ich, aus ganzem Herzen. Und Gott hat ein Wunder getan um seines Namens willen. Und jetzt wird es richtig absurd. Also eigentlich, ja, als Romanleserin... Finde ich das jetzt absurd. Was hat, was hat Jesaja gesagt? Wie lange dauert es, bis Hiskia gesund wird? In drei Tagen gehst du zum Tempel. Hiskia hatte Jesaja gefragt, welches Zeichen wird mir der Herr geben, dass er mich wirklich heilen wird und ich in drei Tagen zum Haus des Herrn gehen kann? Jesaja antwortete, der Herr gibt dir folgendes Zeichen als Beweis dafür, dass er sein Versprechen halten wird. Möchtest du, dass der Schatten der Sonne nur zehn Striche vorwärts oder zehn Striche rückwärts wandern soll? Der Schatten geht immer vorwärts, sagt der Hiskia. Lass ihn zehn Striche rückwärts gehen. Jesaja bat den Herrn darum und dieser ließ den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas zehn Striche rückwärts gehen. Also, ich wenn ein Kind fragt, würde ich es nur verstehen, aber ein Erwachsener Mann, ich mein, ein bisschen Geduld, drei Tage ist jetzt nicht so lang zum Warten. Also wäre ich Jesaja gesagt habe, einfach an. Oh, ich mein, in drei Tagen siehst du es eh, ob du zum Tempel gehst oder nicht. Aber Hiskia wollte noch ein Zeichen und noch verwunderlicher ist, dass Gott immer Zeichen gibt. Also ein eigentlich völlig überflüssiges Wunder. Mann! Und dann das mit der Sonne nur die. Also wäre ich Lektorin und die Bibel ein Roman, hätte gesagt: hey, bitte streich mal das aus, das ist so unglaubwürdig. Ja. Aber die Bibel ist anscheinend kein Buch, an dem herumgestrichen wurde, wo solche Passagen noch drinnen bleiben. Und für mich ist das Zeichen einfach, Menschen sind unlogisch. Also was Menschen machen, ist so oft unlogisch. Und Offensichtlich hat Schiskiah auf Österreich, sag man, ein Stor im Brett von Gott gehabt. Dass Gott ihm da so ein Wunder nur schenkt, dass die, die Sonnenuhr da oder zehn Striche rückwärts geht und der Tag dann länger ist. Einmal hat man einen Tag dann mit 5, 4, 34 Stunden. Ob die Leute dann zusammengekommen sind mit der Arbeit oder ob es immer nur zu war, das sei dahingestellt. Aber nach diesem Wunder ist bei Hiskia was passiert. Etwas Gefährliches. Sein Herz hat sich verändert. Und da füge ich jetzt zwei Verse aus zweiter Chronik ein. Wir sind ja, eigentlich lesen wir ja gerade zweiter Könige den Bericht. Aber in zweiter Chronik ist es so super kurz zusammengefasst, die Geschichte. Aber da kommt was ganz deutlich raus. Zu dieser Zeit befiel Hiskia eine tödliche Krankheit. Er betete zum Herrn und dieser hörte ihn und tat ein Wunder an ihm. Also das ist so kurz, nichts von einer Sonnenuhr. Doch Ischia würdigte die Güte nicht, die ihm der Herr erwiesen hatte, sondern er wurde überheblich. Deshalb wurde der Herr zornig auf ihn und auf Juda und Jerusalem. Ich weiß nicht, ob es dieses Wunder war, das eigentlich überflüssig ist, dass er sich dachte, hey, ich habe so einen guten Stand bei Gott. Egal, was sie frage, kriege Oder ob es vielleicht ein... Ein bisschen diese Sättigung dessen war, dass man sagt, Hey, ich habe ein ganzes Leben für ein Volk gegeben, jetzt lasse ich mir mal gut gehen. Was habe ich für das Volk gefleht? Was habe ich da Entscheidungen treffen müssen mit den Kriegen? Also es kann echt anstrengend sein, Verantwortung tragen zu müssen. Aber irgendetwas ist da passiert, dass er nicht hundertprozentig auf Gott ausgerichtet war, sondern überheblich und ein bisschen egoistisch war. Jetzt bin einmal mal dran. Bisher waren es immer die anderen, die ich vorangestellt habe. Er hat von seinem eigenen Besitz viel Geld gespendet, damit der Tempel renoviert werden kann. Er hat gegeben und gegeben. Und dann ist er heißt es, überheblich worden. Jetzt schwenkt man wieder zurück zu zweiter Könige. Und da wird es noch ein bisschen detaillierter beschrieben. Bald darauf schickte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, des und König von Babel ist ein anderes großes Weltreich, das aber weit entfernt eigentlich ist in der damaligen Welt. So Der König von Babel hieß Kier einen Brief und Geschenke, denn er hatte gehört, dass Kier sehr krank gewesen war. Kier hieß die Gesandten willkommen und zeigte ihnen den Inhalt seiner Schatzkammern. Das Silber, das Gold, die Gewürze und die Duftöle auch seine Waffen und die anderen Schätze. Er zeigte ihnen einfach alles in seinem Ballast und seinem Königreich. Kurz darauf kam der Prophet Jesaja zu König Hiskia und fragte ihn, »Was wollten diese Männer? Woher kamen sie?« Hiskia antwortete, »Sie kamen aus dem fernen Babel. Was haben sie in deinem Ballast gesehen?«, fragte Jesaja. »Sie sahen alles.« Antwortete Hiskia: Ich habe Ihnen alles gezeigt, was ich besitze, all meine Schätze. Was hat Hiskia hergezeigt? Er sagt: All meine Schätze. Für die, die Herr der Ringe lieben, es erinnert mich an jemand? Egal. <lacht> ja. um, es war nimmer diese Einstellung, hey Gott hat mir das geschenkt, in seiner Güte habe ich Wohlstand erhalten, sondern meine Schätze, das, was mir gehört, das habe ich hergezeigt. Und ich glaube, dass es seine, seinem Stolz geschmeichelt hat, dass so ein wichtiges Reich wie Babel Gesandte schickt und Geschenke schickt, weil er krank war und wieder gesund geworden ist. Und diese Aufmerksamkeit... Hat ihm vielleicht gut getan, er hat sich gut angefühlt und dann hat er ihnen alles gezeigt, was er besitzt. All seine Schätze. Da sagte Jesaja zu Fiskir: Lass dir folgendes vom Herrn sagen. Es wird eine Zeit kommen, in der alles, was du besitzt, alles, was deine Vorfahren bis heute gesammelt haben, nach Babel gebracht wird. Es wird nichts hier bleiben, spricht der Herr. Deine eigenen Nachkommen werden verschleppt werden. Sie werden dort im Palast dem König von Babel dienen. Da sagte Hiskia zu Jesaja, diese Botschaft des Herrn, die du mir überbracht hast, ist gut. Denn er dachte sich, immerhin zu meinen Lebzeiten werden Frieden und Sicherheit herrschen. Die übrigen Ereignisse, während Hiskias Herrschaft, das ganze Ausmaß seiner Macht und wie er einen Teich baute und einen Tunnelgrub, um die Stadt mit Wasser zu versorgen, sind im Buch der Geschichte der Könige Judas beschrieben. Als Hiskias starb, wurde sein Sohn Manasse König. Es schockiert mich, dass Gott immer Botschaft schickt und sagt, hey, das ganze Reich wird zerfallen und er sagt, das ist gute Botschaft weil es mich nicht mehr betrifft. Ich war mal in Pisa, in einem schiefen Turm, und die haben ihn da ein bisschen begradigt. Aber sie haben sie entschieden, das ist halt noch 120 Jahre, und danach ist es uns wurscht, weil es nicht mehr unser Problem ist. So kommt man das da auch vor. Ähm, es ist wurscht, weil es sind seine Kinder, die das Problem haben, nicht mehr er, solange er noch lebt, ist Frieden und Sicherheit. Und das ist eigentlich das, was mich am und noch schockiert. Nicht, dass er die Schätze hergezeigt hat, aber dass er es nicht einmal bereit und von dem Gericht, des Gott da schicken wird, so unberührt ist. Hiskia hat sich bis zum Schluss nicht von Gott abgewandt. Er ist immer noch Gott treu geblieben, er hat keine Götzen angebetet, er ist an Gott dran geblieben, aber sein Herz war unbeteiligt. Er hat seine Integrität auch verloren und die Aufrichtigkeit. Und was ich traurig finde ist, wenn du jemanden triffst, der etwas über Hiskia weiß, weil er Bibel ist, ist meistens die Geschichte. Die Leute wissen nichts von der Erweckung. Sie wissen nicht, wie Gott das Wunder getan hat, weil Hiskia gefleht hat, wie die Assyrer angegriffen haben. Sie wissen, dass das da war, dass er ihm wurscht war. Sein ganzes Vermächtnis. Und was ist geblieben? Wir sehen einen König, der unbeteiligt ist über das Schicksal, die Zukunft seines Landes. Und das macht mich echt traurig. Und es das heißt dann, sein Sohn Manasse wurde König. Und das ist nur schockierender. Sein Sohn war wieder ein richtig, richtig mieser König. In, ich weiß nicht, ob es in Chronik oder König steht, die Straßen Jerusalems waren voll mit Blut. Blut von den eigenen Menschen unter der Herrschaft von Manasse. Ganz zum Schluss, bis Manasse noch an richtig Dreckige geht, wendet er sich noch Gott zu. Aber der Großteil seiner Herrschaft war richtig mies. Und als er sich Gott zugewandt hat, was hat Gott gemacht? Er hat ihm vergeben und war gnädig. Aber es macht mich einfach so traurig, wie jemand, der so gut gestartet hat und sein ganzes Vermächtnis ist dann weg. Alles, was er aufgebaut hat, ist eigentlich weg. Und wir sollten uns echt davor hüten, zu urteilen, sondern wir sollten daraus lernen. Was ist passiert, wenn Leute, wo wir sagen, die sind Vorbilder im Glauben, gefallen sind? Kann es uns genauso passieren, dass wir manchmal dann vielleicht mehr auf das schauen, was wir vielleicht nicht haben oder wünschen oder wenn plötzlich Anerkennung kommt wie beim Hiskia, dass man sagt, so viele Bereiche stimmen nicht, nee, es ist ja nur eine Kleinigkeit, es ist nur ein kleiner Kompromiss, alles andere passt ja eh. Und ich habe schon so viel Gutes gegeben. Oder solange Gott noch Wunder tut, Menschen zum Glauben kommen, ist alles okay. Und man, der Zweck heiligt die Mittel oder so. Fiskia dachte Ich, hey, ich habe 15 Jahre und die mache ich es mir gemütlich. Und wahrscheinlich, er hat Gott gekannt. Er wusste, wenn sein Sohn Manasse Gott folgen würde, würde Gott vielleicht sein Urteil nochmal revidieren. Aber sein Sohn Manasse hat es eben nicht gemacht. Erst ganz, ganz zum Schluss, wo es mehr oder weniger zu spät war. Ich habe jetzt fünf Dinge mitgenommen, um es praktisch zu machen, die ihr euch mitnehmen solltet für euren Alltag. Das erste ist, keiner ist davor gefeit zu fallen. Satan wird versuchen, dich zum Fallen zu bringen. Er wird versuchen, mich in Tobi, wen auch immer, zum Fallen zu bringen, weil er eben nicht will dass wir ein glücklich erfolgreiches Leben haben. Und manchmal kann es tatsächlich sein, dass der Erfolg das Problem ist, weil es uns ablenkt von den wirklich wichtigen Dingen. Er wird versuchen, deine Schwächen auszunutzen, deinen Stolz zu schmeicheln, dein Leben so beschäftigt zu halten, dass du dich auf wichtige Dinge nicht konzentrieren kannst. Es Das Erste, keiner ist davor gefeit zu fallen. Aber das Zweite, es gibt immer Vergebung. Selbst am König Manasse, wo die Straßen voll mit Blut waren, hat Gott vergeben, wie er sich zugewandt hat. Das heißt, wir haben einen Gott der, der zweiten, dritten, vierten, fünfzehnten Chance. König David, der der größte König war, wo, der das beste Zeugnis kriegt, der hat. Ehebruch begangen, hat einen seiner Soldaten ermordet. Also er hat eigentlich viel Schlimmeres gemacht wie König Iskir, aber er hat es bereut und hat sich Gott zugewandt. Das heißt, wenn wir uns Gott zuwenden, dann kriegen wir eine neue Chance. Dein und mein Vermächtnis, es steht noch nicht fest. Wenn du merkst, hey, ich bin vielleicht auf einem schlechten Weg, Gott gibt dir eine neue Chance. Und es steht noch nicht fest, wie es äh, welche Hinterlassenschaft du dann hast. Das dritte ist jetzt richtig praktisch. Frage dich, welches Vermächtnis möchte ich hinterlassen? Wenn du eines Tages am Sterbebett liegst und du liegst da und du kannst auf dein Leben zurückschauen und du kannst es zufrieden machen. Warum bist du dann zufrieden an deinem Lebensende? Was ist in deinem Leben geschehen, damit du zufrieden auf dein Leben zurückschauen kannst? Ist es, weil du Anerkennung erhalten hast, weil du deine beruflichen Ziele erreicht hast, weil du dein Traumhaus bauen konntest, weil du die Dinge in der Welt gesehen hast, die du auf deiner Bucketlist gehabt hast, weil deine Familie heil ist und du am Sterbebett umgeben bist von deinen Verwandten, weil Menschen durch dich Gott näher kommen. Sind. Was für ein Vermächtnis möchtest du hinterlassen? Wenn du, wenn Wir wissen nicht, wie schnell der Tag kommt. Er kann schneller kommen, als uns lieb ist. Aber wenn du mit dem Tod konfrontiert bist und du blickst auf dein Leben zurück und du kannst sagen, ja, es war im Großen und Ganzen gut, ich bin zufrieden. Warum kannst du das sagen? Was ist dein Ziel? Was möchtest du hinterlassen? Die vierte Sache, was muss sich in deinem Leben ändern, damit dieses Vermächtnis Realität wird? Vielleicht braucht es in deinem Leben eine Kurskorrektur, dass du merkst, hey, eigentlich würde ich mir wünschen, dass meine Beziehungen zu meiner Familie heil sind, aber wenn ich so weitermache, merke ich, dass das wahrscheinlich nicht eintritt. Vielleicht ist dein Job dein Traumjob, aber er braucht so viel Zeit, dass du zu wenig Zeit für Familie hast. Ich weiß es nicht, was es ist in deinem Leben, aber was möchtest du hinterlassen? Und gibt es in deinem Leben etwas, das das hindert, dass du das hinterlässt? Und wenn du auch vor einer Entscheidung bist, die du zu treffen hast, fragt dich, bringt mich das meinem Vernächtnis näher oder nicht? Oder bringt es mich meinem Vernächtnis nur dann näher, wenn ich sage, ja, aber wenn Gott dann noch was wirkt und was tut, dann ist immer, ja, wisst ihr, was ich meine? Manchmal kann man sich Sachen reden. Und wenn du weißt, Hey, eigentlich ich will, dass mein Leben Gott verherrlicht und ich will Zeit mit Gott verbringen. Und du stehst davor, eine Beziehung zu beginnen mit jemandem, der sagt, hey, Gott, lass mir damit in Ruhe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Beziehung das Vermächtnis, das du hinterlassen willst, fördern wird? Das heißt, was für Vermächtnis willst du hinterlassen? Und was musst du tun, um es zu erreichen? Und manchmal ist es schwierig, wenn man Entscheidungen trifft, die kurzfristig vielleicht gut werden oder sich gut anfühlen, aber vielleicht langfristig eben nicht das bewirken, dass wir dann uns sagen, okay, für das langfristige Ziel, lasse ich die kurzfristige Erfüllung, die man das bringt, hinten nach. Und mein letztes ist ein Bibelvers, den ich euch mitgebracht habe. Wir haben ein Foto von diesem Bibelvers zu Hause hängen. Wir haben da die Folie, da steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Als ich die schon war, habe ich mir glaubt, da geht es darum, in wen verliebe ich mich. Das glaube ich glaube nicht. Heute nicht mehr, dass in erster Linie um das geht, sondern ähm, die Frage ist, woran hänge ich mein Herz? Wonach strebe ich? Und der König Salomo schreibt, mehr als alles, was man sonst bewahren, behütet ein Herz. Woran hänge ich mein Herz? Und kann aus meinem Herz dann die Quelle des Lebens entspringen oder nicht? Ich finde das voll spannend, dass das nämlich König Salomo schreibt, der als weisester Mann gilt, der jemals gelebt hat. Salomonische Weisheit ist so ein Sprichwort. Er war der Sohn von König David, also dem größten König, den Israel gehabt hat. Und er hat sein Ende auch irgendwie verkackt, wenn man das so sagen kann. Und er schreibt in, das im Buch der Sprüche, wo er sehr viele sehr weise Dinge sagt. Also wenn du Weisheit brauchst, lies Sprüche. Wirklich, jeder sollte die lesen. Und er schreibt dann noch das Buch Prediger. Prediger. Und ich habe das diese Woche gelesen und ich habe Prediger immer ein bisschen teprig gefunden. Ähm, ich weiß nicht, ob es jemand anderen auch so geht, dass er Prediger depressiv findet. Ähm, auf jeden Fall, mir ist so klar, wenn ich das mal das so in einem durchgelesen habe, es ist so viel Weisheit auch im Prediger. Weil Salomo schreibt, was er alles versucht hat, um Zufriedenheit zu erreichen. Er war reich wie kein anderer. Er hat sich's gut gelassen mit Essen und Trinken. Er hat Frauen über Frauen gehabt, er hat Wohlstand gehabt, er hat die Anerkennung gehabt. Die Königin Saba aus Äthiopien ist gekommen, um von seiner Weisheit zu hören. Er war ein Superstar damals. Und im Prediger schreibt er, all das, was er gemacht hat, um zufrieden zu werden, ist ein Haschen nach Wind, ist der Versuch, Wind einzufangen. Am Schluss stehst du da und hast nichts. Und er schließt dann das Buch Prediger und sagt: Das Einzige, was bleibt, ist, Gottes Wegen zu folgen. Woran hängst du dein Herz? Ist es ein Haschen nach Wind, der Versuch, Wind einzufangen? Oder lernst du von einem weisen Mann wie Salomo, der sagt: Hey, eigentlich kannst du das Ganze sparen. Selbst seine ganzen Nachdenkereien, er sagt: oh, ist an Weisheit, was ich versucht habe, weise zu werden, war nur ein Haschen nach Wind. Bei Gott ist die Antwort. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich glaube aber, es geht in diesem Vers nicht nur das, wonach strebt mein Herz, sondern das Nächste ist, wir leben in einer Welt, wo andere Menschen leben. Und das heißt, wir werden verletzt werden. Und unser Herz wird verletzt werden. Und dann ist die Frage, wie kann ich dann mein Herz bewahren, damit nicht eine Wurzel von, Bitterkeit, Neid, Stolz oder Egoismus in meinem Herz wuchs, So wie es dann bei Hiskia war, dass am Schluss ist er stolz worden. Es war ihm wurscht, was mit den anderen war. Und ich glaube, da müssen wir unser Herz regelmäßig zum Service bei Gott bringen und ihm sagen, hey, du, äh, ich glaube, David schreibt es in einem Psalm. Durchsuche mein Herz und schau, ob da irgendwas ist, was weggehört. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und wir wollen eine Quelle, die Leben spendet und nicht ein vergiftetes Wasser hat, weil da eine giftige Wurzel im Herz ist. Was ist das Vermächtnis, das du eines Tages hinterlassen willst? Und gibt es etwas, das du im Leben ändern musst, damit dieses Vermächtnis Realität wird? Ich möchte euch echt ermutigen, nehmt euch mal Zeit, über die Frage nachzudenken. Geht eine Runde spazieren allein oder legt euch in die Hängematte, was auch immer. Und versucht Antwort zu finden und schaut auch, fragt Gott, brauche ich eine Kurskorrektur in meinem Leben? Bin ich nicht ganz auf dem richtigen Weg für dieses Vermächtnis? Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, hey, ich brauche nicht eine Kurskorrektur. Ein bisschen Korrektur reicht nicht. Ich brauche wirkliche Umkehr. Weil auf den Weg, den ich jetzt gehe, das wird nicht das Vermächtnis, das ich hinterlassen will. Und wenn du jetzt heute hier bist und sagst, ich brauche wirklich diese Kurskorrektur, ich will mich ganz auf Gott ausrichten. Nicht nur halb, nicht nur ein bisschen oder gar nicht, sondern so ganz auf Gott. Weil ich weiß, ich brauche ihn. Jesus ist gekommen und ist Mensch geworden. Nicht, weil er uns zeigen wollte, wie super es ist, wenn man ein toller Mensch ist, sondern er ist Mensch geworden, um uns zu zeigen, dass wir getrennt sind vom Vater. Er ist für unsere Sünde am Kreuz gestorben und schenkt uns einen Neubeginn, wenn wir sagen, ich komme zu dir, Jesus, vergib mir meine Sünden, jetzt sei du der Chef über mein Leben. Und wenn du jetzt heute hier bist und sagst, Herr, eigentlich, ich will das jetzt machen, dann Möchte ich dich bitten, richtig mutig zu sein und kurz ein Handzeichen zu geben? Warum machen wir das? Das ist ein bisschen bloßstellen, ja? wenn das jetzt alle sehen, dass ich da die Hand hebe. Ist gar nicht schlimm, Jesus nachzufolgen und andere wissen das. Ist gar nicht schlimm, dass ein lauter Leute Jesus nachfolgen, die irgendwann mal Hand gekommen haben oder irgendwas anderes gemacht haben. Und es ist nicht schlimm, wenn Leute wissen und das sehen, hey, da gibt es jemanden, der sich auch das macht. Wir feiern das. Das heißt. Genau, sehr einfach mutig. Wenn du merkst, hey, das betrifft heute mich, dann heb kurz die Hand und dann will ich mit dir beten. Also du hast jetzt die Möglichkeit, ich warte ein paar Sekunden. Danke. Okay, wow. Ich bete, ich sage immer so einen Satz und ihr betet alle gemeinsam, weil ich nehme an, dass viele andere, die da sind, einfach sagen, das zählt auch für mein Leben. Alle beten wir das gemeinsam und danach Geht es noch weiter im Gottesdienst? Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, wie ich bin. Ich danke dir, dass du meine Sünde am Kreuz vergeben hast. Und ich bitte dich jetzt, nimm meine Sünde von mir. Ich will dir mit allem, was ich habe und bin, nachfolgen. Danke für die neue Chance und das neue Leben. Amen. Amen. Wir wollen jetzt noch Gott anbeten, Jesus anbeten im Lobpreis, in dem wir Lieder haben, also Thomas und Rebecca können schon kommen. Ich möchte euch einladen, in dieser Zeit nicht nur zu singen, sondern wenn du brauchst, kannst du auch mal eine Weile nicht singen und mit Gott reden über das, was er vielleicht in deinem Leben bewirken will. Und wenn du das Gefühl hast, hey, Gott will dir etwas für andere sagen, dann gehe vielleicht auf die Person zu, die es trifft oder komm zu Tobi und mir, wenn du sagst, das ist, ich weiß nicht, wen es betrifft, ich möchte es der ganzen Gruppe weitergeben. Wir glauben, dass Gott redet. Ich glaube, dass Gott durch meine Predigt gesprochen hat, aber vielleicht ist er noch nicht fertig und will nur was sagen. Also horcht hin, weil wir glauben an Gott, der Realität ist, der heute noch wirkt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.